0: 예전에 제가 컨설팅 업무를 할때 인데요 저랑 같이 일하던 고객사의 현업 담당자 분이 영업 현장에 인터뷰를 간다고 하시면서 인터뷰 질의서 만든 거 리뷰 좀 해달라고 하셨습니다 메일로 받아서 간단히 고쳐서 보내드렸는데요 그러자 그분이 혹시 그 전에도 이 산업 분야에서 일했던 적이 있냐고 물어보셨습니다 그래서 아니라고 이 분야는 처음이라고 말씀드렸는데요 설문지 수정한 거 보니 이 분야에 오래 있었던 사람 같아 보인다는 말을 해주셨습니다. 그래서 제가 웃으면서 그렇지는 않은데 약간의 팁이 있다고 말씀드렸습니다. 오늘 영상에서는 그때 그분께 알려드렸던 설문지 고퀄라티로 만드는 방법과 약간 전문가스럽게 보이는 방법에 대해 말씀드리도록 하겠습니다. 설문지나 인터뷰 지릿를 만들 때 처음부터 체계적이거나 논리적으로 만드실 필요는 없습니다. 생각나는 대로 단어 형태로 막 적으시면 되는데요. 누군가가 초안을 만들어둔 게 있으면 더 좋, 좋습니다. 그러면 머리를 덜 써도 됩니다. 괜찮은 설문을 만드는 첫 번째 단계는 내용별로 그룹핑하기입니다그룹핑은 세부 질의 항목에 제목을 달면서 같은 제목끼리 묶으면서 하면 됩니다. 해당 조직의 인원은 총몇 명인가요? 라는 질문에 대해선 조직현황이라는 제목을 달고 어떤 시스템을 쓰시나요? 라는 질문에 대해선 전산 시스템이라고 제목을 다는 식입니다. 이렇게 제목을 달면서 같은 제목을 가진 설문 문항끼리 묶는 것이 첫 번째 단계입니다. 두 번째 단계는 제목이 제대로 뽑혔나 점검하기입니다. 설문이나 인터뷰의 취지를 생각하면서 그 취지에 맞게 필요한 카테고리별 제목이 다 나왔는지 확인해 보는 단계입니다. 제목만 쭉 읽다 보면 아 이런 내용이 빠졌구나 하는 것들이 생각날 텐데요. 그러면 그 주제에 맞는 제목 하나를 추가하고 그 주제와 관련된 설문 문항을 만들면 됩니다. 어떤 제목들은 그 안에 담긴 설문 문항의 개수가 너무 많은 경우도 있는데요. 그럴 땐그 카테고리를 둘로 나누어 제목을 두 개로 분리시키면 됩니다. 너무 마이너한 이야기거리밖에 없는 카테고리는 제목을 없애고 다른 제목에 합쳐버릴 수도 있습니다. 세번째 단계는 각 카테고리별로 제목에 맞게 필요한 세부 설문 문항이 다 나열되었는지 확인하는 단계입니다. 두번째 단계와 동일한데 레벨이 한 단계 낮아진 셈입니다. 제목에 맞는 설문 문항 중에 빠진 것 추가하고 세부 질의 항목의 내용이 너무 크면 둘로 나누고 너무 미약하면 없애버리는 작업을 하면 됩니다. 그리고 마지막 네번째로 할 일은 질문의 순서와 문항수 조정하기입니다. 설문의 순서는 개괄적인 것에서 시작해서 구체적인 항목으로 이어지도록 하는 게 좋습니다. 머리를 쓰지 않아도 간단히 답할 수 있는 것에서 시작해서 머리를 써야 답할 수 있는 것으로 조정한다 생각하셔도 됩니다. 그리고 각 카테고리 내에 있는 세부 설문 문항의 개수도 가급적 비슷하게 맞추는 것이 좋습니다. 특정 카테고리의 질문 개수가 지나치게 많다면 제목을 달때 논리적으로 세분화가 덜 되어 그런 것일 수 있습니다. 그경우엔 해당 카테고리를 둘러 나누는 것이 좋습니다. 이게 전부인데요. 뭐 너무 간단해서 별거 없네 하실 수 있겠습니다. 그런데 이론을 아는 거랑 실제 생활에서 실천하고 있는가는 다른 이야기입니다. 설문지 만들 때 말고 개수가 6개가 넘는 무언가를 나열할 때 제가 방금 설명드린 절차로 카테고라이즈를 하고 계시는지 한번 반문해 보시기 바랍니다. 제 경험상 무언가를 나열할 때 이런 논리적 절차를 거치면서 나열하시는 분은 열의 두셋이 안되었습니다. 설문지를 작성하는 것이 아니라도 개수가 6개가 넘는 항목을 나열할 땐 앞에서 설명드린 방법대로 제목을 달면서 카테고리를 나누는 것을 습관화하실 것을 추천드립니다. 보고서 작성할 때 보면 제목 밑에 무언가 나열되는 항목이 6개가 넘어가는 경우가 많은데요 나열하는 항목이 6개가 넘어가면 반드시 분류를 하시기 바랍니다 6개가 넘어가는 항목을 그냥 나열하는 사람과 분류를 해서 보여주는 사람은 확실히 사고능력이나 업무능력이 차이가 납니다 결혼식 때 부를 친구들 누구 있어 하고 물었을 때 이름을 쭉 나열하는 사람이 있고 고등학교 친구 누구누구, 대학교 친구 누구누구라고 하면서 분류를 하는 사람이 있습니다. 집들이 선물로 원하는 거 있어? 했을 때 원하는 선물을 쭉 나열해서 주는 사람이 있고 전자제품 뭐뭐뭐, 애기용품 뭐뭐뭐 이렇게 분류해서 주는 사람이 있습니다. 집에서는 어떻게 해도 상관없는데 회사에서 보고서 쓸때 분류 안하고 쭉 나열하는 모습을 보여주면 업무 역량이 미흡해 보일 수 있습니다. 끝으로 그 분야의 전문가처럼 보이게 하는 팁을 말씀드릴까 하는데요. 어떤 분야든 그 분야 사람들이 아는 용어나 가치관, 습성 같은 것들이 있습니다. 예를 들어 야마라는 단어는 일본말로 산이라는 뜻인데요. 기자들 사이에서는 특종이 될 만한 엣지있는 메시지를 의미한다고 합니다. 좀 다른 예로 영업일선의 경우 본사에서 파견된 신출내기의 젊은 짐장을 왕따시키는 영업점만이 독특한 문화나 전통 같은 것들이 있을 수 있습니다. 그런 문화를 이해하는 거랑 못하는 거랑 대화의 질이 달라지게 되는데요. 그냥 지나치기 쉬운 그런 특별한 문화나 용어 등을 잘 캐치해 두었다가 일상 대화나 설문지 받을 때 그런 개념에 아주 익숙하다는 듯이 사용을 하면 그 분야를 잘 아는 사람처럼 보이게 할수 있습니다. 그렇게 보일 수 있으면 그 분야의 초짜일 경우 어쩔 수 없이 발생하는 토박이들만의 왕따나 무시 이런 걸 피할 수 있습니다. 운이 좋으면 토박이들보다 내공이 더센 전문가처럼 대접을 받을 수도 있습니다. 지금까지 장풀이었습니다. 감사합니다.